1: Non, et bon, on va repartir sur un rapide. tonnerre d'applaudissements, ça chauffe Stéphane, Stéphane m'a dit j'ai envie d'être tel Madonna au Stade de France C'est ça pas. ce qui le motive et ce qui le chauffe, ouais. donc on, on, on lance les applaudissements, sous vos applaudissements et tu pourras lancer ce que tu veux ouais. Bon podcast Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras
0: Avec Stéphane Moïssaklis et Karim Debache. Alors bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes, le podcast, euh, dans une configuration assez particulière, assez inédite pour nous en l'occurrence, puisqu'on vient de regarder le dernier Samaritain en salle au Forum des Images. Euh, à l'occasion de la colo euh, Panique Cross-Chroma. Donc je les remercie pour l'invitation. Je suis avec Karim Debache ici présent. Salut Karim. Euh, salut à tous, c'est Karim Debache. Voilà, <rire> vous l'avez reconnu. Et on va parler donc du Dernier Samaritain. Alors moi j'aime bien lancer euh, mon interlocuteur sur le pitch du film. Alors même si les gens ici l'ont vu, peut-être pour les auditeurs ouais. qui écoutent à la maison... C'est un peu redondant pour eux, je peux résumer. Euh, voilà. Est-ce que tu vas t'en sortir Parce que souvent les, les pitchers avec moi ils prennent 3 minutes, 4 minutes, alors qu'un pitch c'est... Je peux me dépêcher de ouf, mais alors, faut savoir, moi, je l'ai pas revu, mais je l'ai vu,
1: je le connais très bien, je le connais par cœur, le film. Donc, euh, l'histoire du dernier Samaritain, c'est euh, l'histoire de Joe Allen Beck, c'est ça qui s'appelle comme ça, qui est interprété par Bruce Willis, qui est un ancien membre des services secrets... Qui est devenu du coup euh, détective privé, euh, qui est aussi pas devenu alcoolique euh, accessoirement et qui a une vie un peu de merde. Qui un jour euh, apprend, enfin se rend compte que sa femme le trompe avec un de ses collègues et meilleurs amis, euh, Mike, je crois. Et, euh, et donc de bon, déjà ça le met de, de, de mauvaise humeur parce que c'est voilà. Et euh, ensuite il y a euh, le, Mike en question, la personne qui couche avec la, la femme de, de Joe, euh, explose dans sa bagnole juste après lui avoir donné une mission qui est de retrouver. Euh, et de protéger donc une danseuse qui est jouée par Allé Berry c'est ça hein, le film ça c'est le,
0: le début c'est le tout départ c'est voilà. pas le pitch en fait, ok. Non mais bah, non, non, bah, si, je. je sais pas, j'ai pas l'habitude de Non non, non, non es c'est vrai. Finir. Non mais c'est un vrai. exercice, hein, c'est vrai. Euh, les gens qui écoutent le podcast le savent quoi. Surtout avec Arnaud qui prend 5 minutes. En, on va résumer surtout, c'est un buddy movie quoi. C'est-à-dire que oui. en gros ça c'est vraiment fait dans cette époque-là. Alors c'est l'association de, de plusieurs noms connus en fait du cinéma d'action. Il y a déjà Bruce Willis qui sortait évidemment de Die Hard et Die Hard 2. Il y a euh, alors en tête d'affiche il y a Demon Wayans qui est pas euh, vraiment un héros d'action à la base, mais qu'il est un petit peu devenu dans certains films. Et surtout il fait partie de la fratrie Wayans. Ouais. Euh, Notamment de, de Colors. Tout à fait avec avec ses frères en fait et notamment Ken Roy-Wayans. Euh, au scénario il y a Shane Black qui est quand même l'auteur de l'arme fatale dont on voit un petit bout dans le film euh, ce qui va nous permettre de rendre un petit hommage à Richard Donner qui nous a quitté cette semaine est euh, qui est le réalisateur de l'arme fatale notamment et euh, et en fait c'est peut-être au cinéma en tout cas le, 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 le scénariste qui a popularisé le buddy movie donc c'est ce qui était attendu euh, à ce moment là c'est qu'il livre vraiment le le euh, blockbuster imparable euh, dans lequel on allait mettre Bruce Willis avec un autre euh, un autre comédien euh, et à la réalisation il y a Tony Scott alors moi je voulais te demander quand est-ce que tu as découvert le film moi je sais que je l'ai vu, vu en salle
1: à l'époque de sa sortie alors, moi j'étais beaucoup trop petit parce qu'il sort en 91 donc moi j'ai euh, quand il sort en salle je crois que j'ai 5 ans euh, donc euh, je ne l'ai pas vu en salle je l'ai vu à la télé tu vois alors je sais plus exactement quand mais j'ai vu quand j'étais petit ça c'est un film que j'ai vu des, des tonnes et des tonnes de fois que j'ai peut-être même presque plus vu que d'ailleurs tu vois en, euh, de, 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 au, de, au fil des diffusions et des enregistrements euh, sur VHS bon, c'est vraiment un film de la téloche euh, tu as, as précisé du coup, que c'est aussi produit par Joel Silver, euh, tout évidemment.
0: à fait ouais c'est un des noms, un des, noms du, bah, un des grands noms du cinéma d'action, un producteur qui est très connu pour ça dans les années
1: 80-90. Et c'était, bah, c'est un des films. Alors c'est un, un Bruce Willis show, quoi. du coup. Moi, j'adorais Bruce Willis évidemment à l'époque, comme je pense à peu près tous les gens qui ont grandi avec le cinéma d'action fin 80, début 90, du fait de Dayard et, et évidemment de son chef-d'œuvre qui est Allo maman ici bébé, parce que faut jamais oublié <rire> qu'il fait le bébé dans Allo maman ici bébé. Et, et du coup, ça, ouais, c'était. Il y a un autre film de la, de la même époque, mais je crois même de la même année, euh, que j'ai beaucoup vu et qui va peut-être être important, dont on va pouvoir discuter aussi, qui est Hudson Hawk.
0: Hudson Hawk, tout à fait. Alors là, pour le coup, c'est prod, prod Joel Silver, mais c'est vraiment le bébé de Bruce Willis. En fait, c'était sa création. Et, euh, et disons que euh, le fait que le film ait été un bide a conditionné pas mal de problématiques euh, sur... Euh, bah, le tournage du Dernier Samaritain sur la façon dont il a été vendu ensuite au public six mois après et euh, mais bon on va peut-être en parler on va peut-être parler de la façon dont le film s'est fait c'est vrai que
1: c'est quelque chose d'assez important presque fondamental quand on voit le Dernier Samaritain alors je ne sais pas du coup c'est l'occasion, on s'adresse à un public aussi c'est ça qu'il faut peut-être dire fait, ouais. aux auditeurs donc qui viennent de voir le film et nombre des gens qui sont dans la salle l'ont découvert pour la première fois aujourd'hui et je ne sais pas si c'est visible en regardant le film parce que du coup moi je, je ne me pose même plus la question mais il faut savoir en fait que ce film a été plutôt compliqué à produire que le processus de production de ce film a été ce qu'on appelle une énorme galère, une énorme gros galère ouais. un gros bordel un gros bordel la faute à plein de choses qu'on va essayer de peut-être de, de
0: décrire ici alors pour résumer alors euh, donc c'est euh, déjà c'est un film en fait qui est le dernier film entre Joel Silver et Bruce Willis euh, qui était un projet en fait euh, que que Shane Black a écrit euh, avant de se lancer dans l'écriture de l'arme fatale 2, euh, qui avait un pour premier titre, je ne sais pas si tu sais, si tu connais cette anecdote, le tout premier titre San Maritain c'était Dayard. Alors en attends, est-ce que c'est pas une rumeur Donc tu me confirmes ah, c'est vrai Black qui l'a dit en fait. C'est Shane Black qui, qui, qui en fait. l'a dit en fait. En gros, euh, Joel Silver avait cette habitude euh, en bon producteur d'acheter des titres. Qui, qui lui semblait percutant. Euh, par exemple, il, a, il avait acheté le titre Matrix pour la suite de Commando. Et finalement, <rire> il l'a utilisé pour John euh, Matrix. Voilà, ah ouais. exactement. Et il l'a utilisé pour, pour, bah, pour Matrix, pour la trilogie Matrix. Et, euh, et en fait, euh, quand Shane Black est passé sur le plateau de Dayard, justement, euh, qui ne s'appelait pas Dayard, qui s'appelait Nothing Last Forever, d'après le que le, bouquin, le, voilà, le titre du bouquin, euh, il lui a demandé :« Tu bosses sur quoi euh, ?» Shane Black lui a dit :« Je bosse sur un film. » qui va s'appeler Dayard, en fait, et il y aura lui aura eu le pitch l'histoire, quoi et euh je vais super faire ouais ouais super mais euh, ton titre là je te l'achète ça avant même d'acheter le scénar il a acheté le il a acheté le titre de Die Hard pour le mettre donc sur DaYard et euh, et du coup bah euh, comment euh, Shane Black s'est rabattu sur euh, The l'Ice Scout le dernier samaritain euh, donc ça c'est le tout premier prémisse en fait du projet entre-temps il y a eu l'arme fatale 2 qui euh, qui aussi s'est fait saboter un petit peu par Warner et ça on va en parler c'est euh, on va pas parler de l'arme fatale 2 forcément mais on va dire que euh, c'est déjà un premier un premier pas vers la, la problématique du dernier samaritain parce que euh, le, scén le scénario que vous, le film que vous avez vu, le film que vous connaissez peut-être, en fait, n'est pas tout à fait le même euh, que le scénario qu'avait écrit Shane Black. Euh, à la base, il euh, y a tout un, alors c'était quand même un film noir évidemment, c'était quand même un buddy movie, euh, mais il y avait une, euh, comment dire, il euh, n'y avait pas tout le truc autour de, 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 des paris sportifs en fait. C'était pas du tout ça. C'était vraiment le grand méchant du film, c'était le sénateur Bénard, euh, qui est maintenant vraiment euh, presque une silhouette. Hein, il a, il a deux scènes euh, et en fait. Ce sénateur avait, euh, c'est un grand trope du, du, du film noir. Il a un fils en fait pédophile caché, quelque part un, un, un personnage horrible et, euh, et qui est vraiment en fait le, le, le gros salaud, en fait le méchant caché du film, quoi. Et, euh, et tout ça, là, Warner a fait, mais c'est pas possible. On peut pas mettre un pédophile en méchant, on peut pas mettre Enfin, un... ils ont commencé à paniquer parce qu'ils ont trouvé que c'était trop noir. Il y avait aussi du snuff, parce que le personnage de Milo, euh, euh, comment dire, était censé être euh, ben, un réalisateur de snuff movie qui se trouve à, finalement à euh, comment dire, euh, kidnapper la femme de Bruce Willis euh, pour tourner un snuff avec elle. Et, euh, et donc voilà, enfin bref, c est, c est, c est, voilà, si, si vous recollez les morceaux quand vous regardez euh, Le Dernier Samaritain, vous verrez qu'il y a des personnages qui se retrouvent. Et je pense que ça se voit un petit peu dans le film, en fait, c'est-à-dire que dans l'écriture du film... Euh, alors, la raison officielle, c'est que Bruce Willis venait de faire donc Die Hard et Die Hard 2, où il avait des problèmes avec sa femme. C'était l'enjeu dramatique en fait, du film. Et, euh, et Warner et Willis ont dit « Oui, mais en fait, moi, je l'ai déjà fait, ce film. Donc, si vous racontez ça comme ça... Peut-être qu'il y, y a moyen de, 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 de détourner les enjeux. Ils ont, ils ont créé le personnage de la jeune fille, hein, qui, moi, je trouve en plus génial, assez, assez fun. Oui. Quoi, euh, voilà. Qui est très bien joué, d'ailleurs. j'aime bien Voilà, bien Daniel Harris, qui est super, qui est, super, quoi, qui est une, une scream queen aussi, parce qu'elle a joué dans, dans quelques films d'horreur. quoi Halloween, euh, je ne sais plus combien. <rire> ouais, sais. Ouais, bah, elle est dans le premier, puis elle est dans les remakes de, de Rob Zombie. Ouais. Et, euh, et voilà, et donc, en fait, euh, ça, c'est le premier truc. C'est-à-dire qu'il y a du jeu un gros stade de réécriture. Après, je te laisse peut-être prendre la suite.
1: Bah, c'est ça. Moi, la raison pour laquelle j'aime beaucoup le film, en fait, c'est... C'est que très visiblement, il euh, y a quatre personnes importantes sur ce film, que sont donc Bruce Willis, Shane Black, Tony Scott et Joel Silver, qu'ils sont dans un lit, ils ont tous un coin de la couette, ils l'attirent, mais la couette ne se déchire jamais. Ça fonctionne quand même, malgré ça. Quand on comprend, parce que. Alors moi, je n'ai pas lu le draft de. de, de je sais même pas s'il si trouve trouvable. En fait, le draft, du coup, de, de, de Shane Black, mais on sent quand même que en, en, dans, dans le fond de ce film, il y a un vrai film noir presque à la, à la Chinatown c'est-à-dire qu'il y a un, un polar un peu hard-boiled qui est caché comme ça sous une espèce d'un un grand complot alors du coup là c'est les paris sportifs tu me dis que du coup c'était un fils de sénateur pédophile mais ouais. c'est le truc c'est la même, la même, la même trop, logique ouais. et, et en fait on sent que c'est tiré vers le cinéma d'action euh, par euh, Joël Silver euh, qui a envie de capitaliser sur les succès de ses pré précédents films du coup euh, on sent que Bruce Willis effectivement n'a pas envie de, de, de faire euh, un Die bis, mais en même temps il aimerait bien euh, avoir un succès à la Die hard, en fait. Et, et du coup, je trouve que dans cette espèce d'imbroglio qui a été une complexité absolue à produire, parce que donc on va après entrer un petit peu peut-être dans les détails du truc, ils ont réussi à, à sortir quelque chose qui fonctionne. Et c'est pour ça que ça m'intéressait de savoir du coup si vous aviez euh, ressenti que ce film était en fait un film à problème, qui a, qui a eu un processus de montage, de post-production complètement hallucinant, où étaient, les monteurs étaient complètement perdus. Je ne sais même pas combien il y a eu de monteurs différents sur le film.
0: Alors il y en a trois qui sont cités, mais en fait moi j'en ai parlé avec le monteur Margol Goldblatt, l'excellent le monteur Mark Goldblatt, qui, qui est le monteur de Joe Dante, en tout cas des premiers de Joe Dante. Il a, il a monté aussi Terminator, euh, euh, Rambo 2, et en gros pour lui c'est pareil, ça a été une expérience absolument euh, horrible en fait, parce que parce qu'il faut savoir que donc tous les personnages dont on parle les personnages principaux c'est-à-dire de derrière le, le, le projet se détestaient tous ouais. c'est-à-dire que euh, 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 surtout notamment Duel Silver détestait Tony Scott euh, Et Tony, Tony Scott, Scott lui rendra d'ailleurs oui bah il lui rendra dans, dans True Romance ouais. il, il va notamment euh, il y a un personnage qui est clairement euh, comment dire une, un pastiche, disons ça comme ça, de, de, de Joel Silver. Très insultant. Si vous
1: regardez True Romance, il y a un personnage de producteur de film dans euh, True Romans qui est visiblement, de façon évidente, une réplique de Joel Silver, mais en version très insultante.
0: Et ouais. qui le montre comme un, comme un gros connard cocaïné. Enfin, et lâche. Euh... Et lâche, voilà. Et euh, donc, il se détestait. Et ça, c'est quelque chose que Mark m'avait rapporté en me disant, on ne peut pas traiter un artiste de la trempe de, de Tony Scott comme ça. Lui, lui c'était une expérience très très douloureuse. Euh, mais aussi, il y avait la problématique en fait, du studio qui, qui, qui était en panique en fait, sur le film, parce que il faut savoir que ça n'a pas l'air comme ça hein, euh, euh, mais c'est euh, en gros le dernier samaritain c'est le marvel de l'époque hein, c'était des, des budgets énormes hein, c'était 40 millions de dollars ce qui est beaucoup en fait pour un film comme ça il faut savoir aussi que par exemple euh le scénario de Shane Black, c'était aussi un scénario qui avait des enjeux énormes parce qu'il a été acheté très cher. Euh... C'était, je crois,
1: le scénar acheté le plus cher, c'est 1,75 millions de, de Tout dollars. Tout à fait,
0: voilà, ce qui est le budget, euh, en gros, euh, chenoufette de, 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 de Black Widow, quoi, aujourd'hui. Mais le truc, c'est que qu'à l'époque, ils mettaient l'argent dans... dans, dans... Ah, ouais, je pense qu'ils le mettaient aussi dans la chenoufette, mais <rire> ils le mettaient dans le scénar aussi, du coup. Et, euh, et, euh, et voilà, et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est que pour, en plus, être réécrit, si tu veux, par chaîne Black lui-même et, et, et même, je dirais, je sais pas ce que t'en penses toi, mais on sent en fait que l'emprise de Joel Silver vraiment sur la fin parce que c'est un film qui tient oui. moi le revoyant comme ça en plus oui. pour la première fois en péloche et c'est vraiment super en fait c'était une super expérience quoi euh, c'est assez dingue à quel point le film je trouve tient très très bien la route jusqu'au jusqu climax, c'est à dire le Absolument. climax part vraiment en cacahuète. C'est ce que je te disais un peu
1: avant c'est vrai le style de Tony Scott presque s'effrite à la fin en fait et tu le ressens moins dans la fin je trouve que dans, dans le début du film qui pour le coup est
0: alors oui mais alors il y, y a surtout ce truc de à un moment donné euh, les mecs ils font, alors, on est vraiment dans la donc on spoil, hein, euh, mais ils font sauter une, une baraque, alors ils sont au colisée, ils font sauter une baraque dans les Hollywood Hills quand tu connais la topographie de Los Angeles, c'est pas possible que les gens puissent voir l'explosion de, oui. de, de loin, mais en fait, et ils sont morts de rire en plus tu vois, alors les gens comprennent pas pourquoi il y a
1: peut-être 80 personnes
0: mortes, tu <rire> parce que l'explosion <les> <rire> elle est énorme,
1: tu vois, tous les voisins, ils ont pris cher voilà. forcément
0: et c'est tellement presque de l'absurdité de ce qu'on voyait à l'époque dans le cinéma d'action que bah, ça a été parodié ensuite, ce plan spécifiquement a été parodié dans La Action Hero de, de, de John McTiernan, en fait, qui est aussi co enfin réécrit par, par Shane Black, quoi donc le, 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 là on, est un petit peu, on part un petit peu dans le désordre mais le vrai, le vrai problème c'est que c'est ce que disait Shane Black en fait, au final il disait qu'il y avait trop d'alpha mal en fait, sur, ce, sur ce projet quoi. Euh, on était tous en train de, de, de se détester tout le monde avait des enjeux énormes euh, alors euh, c'est pour ça que le film est aussi intéressant, c'est que finalement il y a quelque chose de cohérent parce que euh, à mon sens, hein, je ne sais pas ce que tu en penses toi, euh, mais c'est un film en fait qui est vraiment empreint d'une certaine. Enfin, euh, c'est vraiment un film désespéré, je trouve. Euh, ouais. Euh, quelque chose qui est de pas presque à...
1: crépusculaire. Mais déjà le titre, tu vois, The Last Boy Scout. Euh, tu vois. Euh... Il y, y a quelque chose qui sent la fin aussi d'une époque, qui pourtant n'est pas si lointaine que ça. Tu vois, le cinéma d'action de ce style-là, ça commence quelques années avant, finalement. Et c'est vrai qu'il y a cette espèce de truc, bah, ne serait-ce que dans le personnage de, de Bruce Willis, qui au bout d'une vie, euh, qui a l'air de l'avoir en tout cas beaucoup
0: usé, quoi. Ah oui, c'est est une poubelle dans le film au début. Mais c'est un film sur les faux semblants aussi, c'est-à-dire que c'est ça qui est ce qui est intéressant, c'est que c'est quand même un grand truc du film noir c'est-à-dire que. Je pense que les spécialistes du film noir, euh, un peu old school en fait, euh, auraient tendance à voir ça comme la dégénérescence du film noir, euh, un film comme le dernier Samaritain, moi je pense que c'est clairement un film de fan de film noir, moi je sais qu'en tout cas personnellement en tant que cinéphile, c'est Shane Black qui m'a permis de rentrer dans le film noir moi aussi. Euh, en découvrant en fait, son cinéma et en cherchant en fait, ses références euh, c'est ensuite que je suis allé voir les films comme Le Faucon Maltais, tout ça et, et euh, Le Grand Sommeil et, et du coup en fait, on retrouve, alors moins peut-être La Femme Fatale, qui n'est pas vraiment représentée ici, euh, tous les tropes finalement en fait, de, 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 du personnage et du coup le personnage de Bruce Willis, il a cette mythologie, c'est-à-dire de, de, de détective privé euh, qui trompe son monde c'est à dire que la plupart des gens se disent mais c'est une poubelle et finalement en fait non c'est un vrai euh, dur à cuire c'est quelqu'un qui a des valeurs morales hyper prononcées euh, dont il ne transige pas et c'est pour ça qu'il est détruit finalement par la vie quoi. et cet aspect là en fait vient aussi euh, parce que c'est mine de rien ça n'a pas l'air comme ça mais c'est un film très personnel pour Shane Black Oui alors oui parce que tu parles de sa rupture du coup
1: à mon avis euh, effectivement ça, il l'a écrit ce film après une rupture alors, si vous regardez un peu le traitement des personnages féminins et notamment celui de la femme de Bruce Willis dans le film, vous comprenez que ça se passe. Moi, je suis pas certain que ce soit toujours une bonne idée d'écrire après les ruptures, tu vois, quelque <rire> chose. Tu vois, peut-être faut prendre le recul un peu. Mais alors, parce qu'il a été aussi taxé d'un peu d'être misogyne ce film, notamment. Oui, mais ça, alors ça,
0: ça collait totalement avec le style, enfin, ce que ce qu'on a reproché à Joel Silver, c'est-à-dire oui. que Joel Silver, on lui reprochait d'être raciste, misogyne, etc., etc. Et, et c'est euh, bah, effectivement des films d'action masculins. Euh, son temps euh, qui était qui était euh, bah, qui laissait pas beaucoup de place aux personnages féminins c'est il fallait que ce soit James Cameron ou des mecs comme ça pour qu'il d'un seul coup il y ait des personnages de femmes fortes euh... ouais. après mais pas forcément d'ailleurs il euh, y a il y, a, y a d'autres films moi le personnage de Bonnie Bedelia il est superbe dans dans dans, euh, dans le dernier Samaritain oui non, pardon dans, dans le et, euh, ouais. et du coup en fait il fonctionne très très bien et le cœur émotionnel est là donc euh, c'est pas
1: non bien sûr non non même pas c'était pas une critique spécialement hein. écoute le, le film non, est non, fait à une euh... époque aussi mais c'est assez amusant par contre de noter effectivement le fait que donc Shane Black après sa rupture avec sa meuf écrit ce film-ci et si tu suis le, la, la trajectoire de la femme de Bruce Willis dans le film c'est qu'au début elle le trompe parce que c'est un loser c'est devenu une merde quoi et qu'au fil du film en fait elle se rend compte que le mec est super cool et super stylé qui fait des trucs de ouf et donc à la fin elle fait non, non en fait c'était un ouf mon mec et c'est assez amusant parce que Shane Black se fait plaquer écrit un scénario très attendu à Hollywood qui va vendre qui, où il va péter tous les records de thunes il y a ce côté un petit peu Zuckerberg dans Social Network <rire> c'est genre elle m'a plaqué elle va voir comment je fais des trucs bien en fait
0: je sais, je sais en tout cas et... ce que je pense c'est que dans le film ce, ce, ce désespoir Eric vraiment le... Le, le film et encore une fois ce que ce qu'on qu n'avait clairement pas l'habitude de voir, euh, moi je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le film est encore regardable 30 ans après, c'est-à-dire que euh, euh, ce désespoir-là en fait, on n'avait pas l'habitude, comme d'ailleurs dans L'Arme Fatale, hein, L'Arme Fatale s'ouvre sur une scène, on a tendance à l'oublier parce que euh, finalement, peut-être que j'en gens L'Arme Fatale 3 mais en fait, les, le film s'ouvre sur une scène Ultra de tentative badant. de suicide quoi, qui est quand badante. même euh, voilà, euh, hyper forte ouais. et, euh, et mine de rien, en fait, c'était pas du tout ce que tu voyais avec Schwarzenegger voire même Stallone dans ses films d'action hein, pas des, des personnages. Bon, Stallone faisait des personnages un peu plus torturé quand même, mais, mais très monolithique. Et là, c'est un personnage plus... Bah, euh, voilà, euh, il a un côté euh, à blur, il, il fait le, il fait, bon ça, part, ça participe de la personnalité de Bruce Lewis, il est un peu, moins, est un peu plus faillible. Euh, Bruce Lewis se joue un peu comme ça. C'était des petits détails, hein, des fois, mais euh, moi, je me rappelle, il y a ce petit moment comme ça, où à, à la fin, quand ils sortent de la piscine, il y a toute la scène avec la piscine, tu le vois en train de, de partir en courant, et il manque de se casser la gueule. Et en fait, ça, c'est un truc... On, quand, tu, quand tu sais comment le cinéma se fabrique, tu sais qu'ils ont fait la prise 15 fois... Et donc à chaque fois, je pense qu'ils l'ont remis. Alors soit c'est un accident, soit il le joue, mais il a toujours eu un peu ce côté-là en fait, un il peu. Soit peu cas euh... ou pas, de toute façon ils l'ont gardé. Donc de fait, si c'est dans le ils l'ont gardé. Ça, et crois. du coup, ce que je veux dire aussi, c'est que bah, il avait, il a toujours eu cette physicalité en fait, qui était différente de ces, de ces autres. Mais c'est inscrit dans l'ADN
1: de ce qu'est Bruce Willis à cette époque-là, effectivement, mais qui est un peu héritier du film noir, c'est que c'est pas forcément non plus un beau gosse, un bodybuilder tant que ça, Bruce Willis quoi. Il a amené aussi cette dimension-là. Mais là, c'est un petit peu dans le dernier Samaritain c'est quand même plus tourné à la blague, souvent quand même. Tu vois, il, il se réveille au début, je crois, avec un furet crevé ou un truc, je ne sais plus, euh, genre... Ah ouais, euh, euh, dans, et là, il est vraiment dégueulasse, quoi. Tu vois, genre même dans... D'ailleurs, dans, 3, il est quand même moins crado. Là, il est vraiment très crado dans Le Dernier Samaritain.
0: Ouais, c'est vraiment euh, un, un alcoolique, euh, son, son, son acolyte, c'est un drogué. Euh, voilà, donc, c est, c est, encore une fois, c'est des choses que, que, qui viennent du film noir, qui viennent du thriller. Tout, tous les grands euh, scénaristes euh, de cinéma d'action des années 80-90, en fait, leur référence, c'est des films noirs, c'est des thrillers à Hitchcock, c'est des trucs comme ça. Et après, on peut discuter du fait qu'il les aurait pervertis en fait, ces films, qu'ils auraient transformé ça en formule ou en, comment dire, en gros films d'action badaboom et tout, mais en fait, c'est leur référence, Steven de Souza sa, en général c'est sa référence, il écrit des thrillers il se trouve que bon ça, il part de Hitchcock et il fait commando mais, mais voilà, c est, c est, à la fin à la base c'est sur quoi il se, il se base en fait, pour essayer de faire son film quoi. et du coup euh, euh, sur Shane Black, en fait, lui c'est ce qu'il reproche c'est à dire que, alors, pour avoir lu le, le scénario euh, original euh, qui fait 166 pages. Hein, 166 pages, alors même dans le style de Shane Black, parce que Shane Black écrit très, euh, comment dire, euh, c'est très imagé en fait, la façon dont il écrit, il interpelle souvent le, 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 comment dire, le, le lecteur en fait. Il euh, y a un petit peu à mettre de côté parce que normalement on dit en général un, un, une page égale une minute, une minute de film. Ouais donc sur 166 pages en fait on, bah voilà ça fait presque presque trois heures quoi deux h 45 donc il y a beaucoup plus de choses c'est beaucoup plus touffu et euh, et il euh, et y a surtout il y avait une énorme scène d'action entre deux bateaux en fait deux yachts euh, au, au large des îles Catalina euh, en fait euh, qui est un peu des îles un peu bourges de de, de la bourgeoisie californienne pardon euh, assez connue pour des soirées jet set et des trucs comme ça et euh, et c'était un film en fait euh, voilà il y avait il y avait des scènes comme ça mais la scène finale c'était vraiment une scène où Bruce Willis défonçait le, le, comment dire, le fils pédophile de, de, de Bénard parce qu'il y avait, y avait toute une scène comme ça, hyper tendue. Et c'était toute l'idée de Shane Black, c'est-à-dire de, de, de réserver les grosses scènes d'action d'abord, et en fait, ensuite de vraiment finir sur du thriller en fait pur et dur et c'est euh, et, et le studio lui a fait non 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 il faut et je pense Joel Silver parce que bon voilà le, oui, le mec qui tombe lui. sur les hélicos qui se fait éclater par les hélices c'est c'est le la, la petite touche de gore à la Joel Silver euh, ouais. voilà. et
1: je crois que Shane Black comme je, comme Tony Scott pardon euh, sont tous les deux dit que le scénario de départ était bien meilleur que le film euh, qu'ils ont
0: produit alors, je sais que Shane Black n'aime pas trop le film. Euh, si vous avez l'occasion de lire le scénario, c'est très intéressant parce qu'il y a littéralement un remake à faire en fait avec ce scénario-là. On pourrait. Hein, c'est vraiment la première partie, c'est la partie euh, qu'on connaît, et la deuxième partie, ça n'a plus rien à voir. Euh, maintenant, qui pourrait remplacer Bruce Willis euh, Voir qui pourrait remplacer Tony Scott J'ai envie de dire, c'est une ouais, autre affaire, quoi. Mais, euh, mais oui, enfin, hein, c'est possible de faire un remake. et de et vraiment de raconter quelque chose de différent et de surprendre les spectateurs aujourd'hui avec, avec ce scénar-là. Est-ce euh, qu'il est meilleur ou moins bon difficile Pour moi, en tout cas, c'est difficile à lire parce que c'est un film que je connais par cœur et, et voilà, tout en lui reconnaissant certains de ces travers en fait euh, euh, qui participent de la formule de Joel Silver. Hein, de ce, Joel Silver, c'est un, un producteur très talentueux, quelqu'un qui aime vraiment Bien le sûr. cinéma, euh, qui a révélé euh, pas mal de grands noms, hein, Shane Black en, en premier lieu, mais aussi euh, John McTiernan par exemple, Steven De Souza. Il a il a révélé évidemment les Wachowski avec Matrix euh, et, et en fait. Michael euh, Bay, enfin hein
1: Michael Bay, plein de trucs. Euh, Michael Bay. Un peu, ouais, Ils ont pas besoin. De ça aussi
0: ah non. 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 Mais c'est Non non et pas du tout. Et, mais par contre en fait ce que je je veux dire c'est qu'il a cette image de gougnafier euh, vraiment en fait c'est à dire de, de, de producteur euh, de connards en fait qui gueulent etc etc et, et il est très très mal vu à hollywood euh, encore aujourd'hui hein. euh, et, euh, et, et je pense qu'il il aime bien se complaire dans cette image là aussi je pense qu'il a cette, cette, un peu cette euh, ça lui convient bien, quoi. Et euh... mais c'est quelqu'un qui, qui, je pense, est allé chercher à la base Tony Scott parce que euh... déjà parce que c'est réalisateur de Top Gun et de ses gros films, quoi. Mais aussi c'est le, comment dire, c'est le, c'est Tony Scott, c'est un, un quelqu'un qui a une, comment dire, un style qui vient en fait de la peinture. En fait, et et c'est un gros amateur de pâture, en fait. Euh, je vais suivre ça, a pas l'air comme ça, <rire> quand il fait tout péter. Quoi. Mais, mais et, et, et je pense qu'il y, y avait cette idée. Puis à la fin, en fait, finalement, tous les enjeux du film, tous les enjeux du studio, tous les enjeux de, 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 du budget, tout ça, ont on, on fait que ça s'est très très mal passé entre eux. Euh, je sais pas, j'aimerais qu'on parle peut-être un peu de, de Totten Scott quoi, sur son style, sur le film. Sur son
1: style. Alors même, euh, scénaristiquement, c'est vrai qu'il y a des thématiques qui sont. Qui sont à la, fois, qui appartiennent à la fois à Shane Black et à Tony Scott. Il y a ce, cette euh, relation, donc c'est un buddy movie, mais c'est un buddy movie générationnel. C'est-à-dire qu'il y en a un qui pourrait être presque un père. Euh, un, un, un c'est un truc qu'on retrouve, même dès The Hunger, tu vois, de, déjà entre la relation entre les deux, les deux femmes, tu vois, il y a ce, ce truc-là de père et fils, euh, que je trouve assez intéressant et qui appartient aussi un peu à Shane Black, parce que, bon, un peu moins, mais il y a un, entre Mortlock et Rix, tu vois, il y a quand même ce truc de, de génération mmh. que je trouve intéressant, parce que du coup. Euh, dans euh, le dernier Samaritain, il y a un truc que je trouve assez cool, c'est que, alors certes, il y a une figure paternelle un petit peu de il va s'occuper de lui, Bruce Willis, mais aussi Bruce Willis est fan de des Wayne, ce que tu apprends quand euh, la nana lui parle. Tout okay. à fait. Il ouais. y a une espèce de contre-pied qui est pris par rapport à ça, qui est super intéressant. Je sais pas trop quoi en faire euh, en termes d'analyse, tu vois, mais j'ai trouvé que c'était assez, assez bien trouvé ce petit truc-là. Bah,
0: c'est d'autant plus intéressant que tu le sais pas parce qu'il s'envoie des grilles pendant tout le film. Quoi. Et, et, et du coup, ce qui est marrant là-dedans, on va dire, c'est que c'est bah, tout le faux-semblant, en fait. C'est-à-dire, c'est le côté euh, je me révèle au fur et à mesure mais je, je, je t'apprécie mais je reconnais que t'es une poubelle en fait et le truc si tu veux c'est qu'il faut que tu reprennes ta vie et c'est tout le sujet du film en fait encore une fois c'est de reprendre euh, comment dire euh, que le personnage en fait sorte de son spleen en fait euh, que les personnages sortent de leur spleen en fait
1: mais parce qu'en fait oui parce que du coup effectivement ça fait deux personnages complètement brisés et détruits par la vie qui ont tous besoin qui ont tous les deux besoin d'un guide qui le cherche chez l'autre mais qui du coup ne le trouve pas parce que l'autre est finalement aussi fucked up que,
0: le, que, que que tu vois ce que je veux dire bah, moi j'ai alors alors, je peut-être, euh, voilà, peut exager... c'est peut-être une exagération, mais moi, il y a des moments où j'ai l'impression de voir un casse shooté par Tony Scott. En fait. <rire> C'est-à-dire des mecs en, en train de boire ouais. des coups et en train de dire la vie, c'est de la merde, et, et, ouais. et, et, et d'un seul coup partir avec, avec des, 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 des stripeuses ou des trucs comme ça. Donc, c'est vraiment, en fait, il y, y a ce côté-là, en fait, mais qui, je pense, en fait, pour le coup, est dû à, à, à Shane Black et dans lequel, en fait, Tony Scott peut se retrouver totalement. Il faut savoir que Tony Scott, il devait réaliser Man on Fire déjà avant le dernier Samaritain, la toute première version qui a été finalement réalisée par Eli Shouraki. Dans une un peu moins heureuse que celle de Tony Scott. Voilà, et puis qui n'est pas resté dans l'histoire du cinéma non plus quoi avec Scott Glenn. Et, euh, et du coup, tout le relationnel avec la, la gamine, en fait, je pense que ça intéressait Tony Scott, hein, dans le dernier Samaritain. Tout le côté euh, l'angle film noir, euh, personnage désespéré, ça intéressait Tony Scott. Et c'est un galop d'essai, on va dire, pour Man on Fire, pour lui. Euh, cette idée de, de, ouais, de se plonger dans le film noir. Il avait fait Revenge juste avant, en fait, avec, avec Pareil, qui a été un film qui s'est fait saboter par, ouais. le, par, par le studio. Euh, qui, a pas bien, qui a bien marché Non, il a pas non bien qui s'est complètement c est, c est planté, est bon, ouais. qui film qui est sorti juste avant euh, le, le, vraiment le gros carton de de, de, de Kevin Costner qui était parce que c'est la star du film de Revenge qui était euh, qui était le euh, danser avec les loups. Et oui, c'est un débit de, et un film, finalement, aujourd'hui, assez peu connu, en fait, de, de, de Tony Scott. Euh, donc oui, il a, il a cette appétence, en fait, pour ce genre de personnage-là, ce qu'on pourrait pas forcément lui reconnaître, ce qu'on ne pouvait pas forcément lui reconnaître à cette époque-là, quand, quand il sortait de Top Gun ou Days of Thunder. Mais l'expérience de Days of Thunder a été très dure aussi pour lui, parce qu'ils ont lancé le film sans scénario. Et du coup, lui, il s'est dit, je peux plus faire ça. En fait, je peux pas utiliser que mon style pour sauver le film, et, et voilà. Et, et du coup, c'est pour ça que je pense que sur celui-là, il, il aurait presque tendance à se mettre un petit peu en retrait. Et de toute façon, il, il, il avait clairement pas le final cut non plus sur 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 le dernier Samaritain, quoi. Mais après, moi, je, je retrouve ce style quand même. En fait, il y a des idées. Tu retrouves des trucs. Par exemple, il y a la fin dans le combat final. En fait, justement, t as, t as, t as cette idée, en fait, parce que c'est quelqu'un qui, qui, qui est vraiment en fait dans la. Dans la, dans la construction picturale de l'image, en fait, il n'y a pas de profondeur de champ beaucoup dans son, dans son cinéma, ce genre de choses, mais en fait, il essaye de le faire dans la composition en fait, justement, picturale, de trouver ce, 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 cette profondeur de champ-là. Par exemple, à la fin, il y a un écran géant ça. Euh, qui double les actions des personnages en fait dans certains plans et qui permettent du coup de, de les dynamiser quoi et c'est quelque chose qui va beaucoup faire après c'est ça fait.
1: il aime beaucoup les écrans Tony Scott c'est vrai que quand tu vois après Même ennemi d'État ou des, des, des trucs comme ça il aime beaucoup avoir l'intermédiaire d'un écran d'un cadre dans le cadre d'un écran dans l'écran il démultiplie parfois ça à l'infini même dans Déjà vu tu vois il a le le, le, le passé je sais plus exactement mais dans, Tout dans, à le... fait,
0: dans dans un écran en fait il, il voit génial, le, il voit le... voilà ça, un... je trouve hum, super bien ouais.
1: Hum. et ouais ouais on retrouve toutes les obsessions de toute façon de Tony Scott et c'est vrai que que dans les personnages qu'on disait sur le, le fait qu'il soit complètement euh, éclaté c'est aussi effectivement parce que Bruce Willis du coup est à un moment de sa carrière où certes il y a quelques années avant il avait un succès fulgurant mais là tu sens que parce qu'il y a le bûcher des vanités aussi il y, a le, il, y a, il y a le bûcher des vanités il y a Hudson Hawk euh, c'est les
0: deux gros bides en fait qui, qui, qui font qu'il n'est plus du tout en endeur de sainteté auprès des ça. studios le film d'après le dernier Samaritain c'est euh c'est euh, La mort va si bien de Robert Zemeckis sur lequel il a ouais. quasiment pas touché de cachet ouais. il l'a quasiment fait à l'œil parce que il voulait tourner avec Zemeckis, avec Meryl Streep euh, et Goldione et en fait euh, est dans un contre-emploi total d'ailleurs hein, il, il joue, il joue un, un personnage qui a rien à voir avec, avec les personnages de Duracuir cuir qu'il a joué ouais. et, et euh, euh, il était vraiment à une période charnière de, 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 de sa carrière Et ce qui est étonnant d'ailleurs parce que finalement celui-là, il a été tellement sous-vendu par le studio, en fait, ils se sont dit bon, ben, en fait, on a ce film, c'est un, un gros budget, mais en fait, on va le balancer, voilà, qu'il a quand même marché, mine de rien, il a cette aura de bide, et pourtant c'est un succès, c'est un film qui a rapporté à l'époque 60 millions, bon, qui a coûté très cher, mais qui en a rapporté 60, et aujourd'hui, en fait, en dollars constants, ça revient à quelque chose comme 130-140 millions ce qui, est plutôt, ce qui est plutôt une bonne affaire en fait et il est devenu culte au fil du temps aussi en vidéo donc du coup à mon avis ça l'a pas mal aidé
1: ouais, il y a aussi le, du coup Tony Scott également traverse une période qui est assez similaire à celle de Bruce Willis finalement, qui avait eu un énorme carton quelques années avant avec Top Gun et qui commençait Revenge comme tu dis à, à battre un peu de l'aile c'est amusant quand même que les deux personnages principaux soient tous les deux des personnages qui ont connu une gloire assez euh,
0: fantastique et, qui sont là au, à ce moment là au Mais fond shot. je pense que c'est une des raisons pour lesquelles le film fonctionne encore aujourd'hui c'est ouais. à dire que ce désespoir là en fait euh, ce spleen ils le vivent tous en fait, et, et, y compris sur le plateau en se foutant sur la gueule quoi. Ouais. Euh, Voilà, et je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles ils ont pu se foutre sur la gueule hein, parce que, ce, qui, ce qui ressort un peu de, de tous les euh, témoignages je sais que c'est un film qui est vraiment pas aimé euh, par les gens qui l'ont fait, Michael Kamen par exemple qui a signé la musique, il le déteste, euh, ouais. Il déteste le film hein, c'est à dire euh, il le trouve trop violent, trop noir, trop désespéré et il l'a fait en fait apparemment il a fait la musique du film il avait fait la musique euh, du film par amitié euh, envers euh, envers euh, euh, comment dire... Euh Bruce Willis et non non Bruce Willis et uh, Joel Silver donc euh, donc voilà c'est ça après enfin euh, il euh, y a, y a euh, parce que là on a beaucoup parlé de la fabrication du film moi je pense qu'il y a aussi des euh, qualités en fait au film qui sont vraiment enfin euh, déjà c'est la machine à punchline je sais pas ce que t'en penses euh, c'est fantastique ouais.
1: le truc bah, la dernière le, une des dernières répliques c'est le, sur les années 90 là tu peux plus rentrer et défoncer tout le monde maintenant faut faire une punchline un peu cool c'est très drôle parce que c'est ce qu'ils font pendant tout le film du coup c'est vraiment très amusant quand il éclate le gars euh, quand il lui met un coup dans le nez là, je ne sais plus ce qu'il dit exactement mais bah, si tu me touches encore je te tue c'est ça ouais si tu, me... si tu me touches encore je te tue c'est ça c'est absolument fantastique et oui il y a un côté effectivement extrêmement jouissif dans tout le film bon, on dirait qu'on est beaucoup revenu sur la, la fabrication du film mais c'est aussi justement pour dire que c'est assez prodigieux en fait en fait qu'en sorte quelque chose d'aussi cool à regarder quoi parce que le film est super cool quoi et avec
0: un aspect méta c'est-à-dire on a parlé de la, la, la présence euh, on va dire de, de fin, quand il en fait sur une petite télé as la fille de Bruce Willis qui est en train de regarder euh, l'arme fatal, euh, fatale quoi qui un film écrit par Shane Black produit par Joey Silver, euh, donc euh, donc voilà et en fait c'est on sait qu'on sait que vous savez qu'on est en train de faire un film dans ce genre-là, donc voilà, et, 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 et toute l'idée des punchlines en fait qui ont fait pas mal rire la salle hein. je, je, à, ma, à ma grande surprise en fait parce que quelque part des fois je me dis bon c'est peut-être un peu surannée, euh, de l'humour suranné un peu désuet de, ouais. un peu bah, désuet en fait, mais tout, en fait pas du tout en fait voilà apparemment ça marche encore mais ben, moi je trouve quoi ça me fait toujours rire c'est ouais. vrai mais mais euh, il mais y a carrément on fait une scène qui presque ne, ne peut pas être cohérente dans un film d'action parce que le film est relativement bien écrit jusqu'à un certain point puis après il y a certaines, certaines scènes qui sont des scènes fortes hein, qui fonctionnent mais dans lesquelles on les fait rentrer un peu Chausse-pieds et il y a notamment une scène de stand-up. Littéralement une scène de stand-up où Bruce Willis prend le, le, la marionnette et il se met à faire du ah stand-up oui. à des, oui, des... C'est incroyable. Voilà, ouais. et ça c'est plus méta, tu meurs en fait quelque part ouais. parce que en gros ça, ça, ça ne pouvait pas fonctionner normalement si tous ces méchants là étaient pas complètement cons à ce ouais. moment-là ils seraient pas rentrés à la gamine ouais, ça les fait marrer voire même il, voire même si il il nous se faire spectacle renseigné. de marionnettes les mecs c'est des truands de ouf ouais, euh. c'est ça et en fait du coup mais mais, mais c'est une manière de dire en fait c'est cohérent dans le film que tu es en train de regarder parce que en fait Bruce Willis c'est ça c'est une machine à punchline et du coup il n'arrête pas d'envoyer chier enfin il s'en sort même comme ça il y a un truand qui va pour le buter une Ruelle, il lui sort quatre vannes de merde et l'autre il est mort de rien et c'est comme ça qu'il le détourne. C'est encore une fois cette façon de. Et ça c'est très euh, dans l'esprit de Shane Black en fait, euh, toute cette idée de. de, de comment dire de, 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 En fait de faire un film, de, en même temps détourner le genre, mais tout en être, restant respectueux dans le truc. Et, et, et voilà, en fait c'est une manière de, de. Je sais que j'ai ces références là, je sais que j'adore le film noir, je sais que j'adore le pulp. Je sais que vous savez. Et finalement, la personne qui a vraiment fait en sorte que ce style d'écriture et ce style de mise en scène soit populaire, c'est Tarantino. Et. Euh, et euh oui, c'est vrai, à un certain degré, oui, oui, complètement. Mais,
1: euh, ben bah, oui, et puis en plus, il, il trouvera Tony Scott juste après Tarantino pour faire euh, trop romance. Trop Donc, vrai, euh, il, y a, ouais. il y a des liens à faire entre les deux. Ouais. Mais c'est vrai que ça reste toujours, ça reste un, vraiment un film, un fi ça reste un film noir et un film d'action qui est quand même sérieux. C'est-à-dire que ces trucs-là, ils te sortent pas. Il y a des clins d'œil évidemment pour les gens qui connaissent l'univers, qui savent que bon, l'arme fatale, c'est Shane Black et c'est Joel Silver. Mais ça n'empiète jamais sur ce que doit être le film à la base, qui est un gros film d'action euh, vraiment euh, cool. Et il finit en dansant aussi, Bruce Willis.
0: Euh, une gigue, pas oublier. Ouais, une ouais, gigue. très, belle, très... C'est un truc qui, qui est un peu resté. Il y a des, il y a des blagues aussi méta sur Retour le futur. Si, si, on, si on va trop vite, on va, on va traverser le temps. Enfin, voilà, il y a tout, tout un tas de trucs comme ça où il cite les films sans les citer. Ce qui finalement, encore une fois, Tarantino fera plus tard euh, en les citant ouvertement. C'est vraiment ah, cette devenu... même il était à les les années 90,
1: va être... qui va être un des trucs en termes de ton qui va beaucoup se retrouver dans les années 90. Celui-là sera en 91. Et il va... enfin, ouais, ouais, il, il était à l'orée
0: de l'aspect méta, mais je pense que c'est aussi un, dans le zeitgeist, on va dire. C'est-à-dire s'il y avait cette, cette volonté. Quoi. Euh, un petit mot de la fin peut-être
1: bah non, c'est super. Alors si du coup je, je m'adresse non seulement aux gens qui nous écoutent en podcast et aux gens qui sont en face de nous, si vous connaissez pas trop l'univers de Tony Scott, je ne saurais que vous recommander ses autres films. Et moi mon préféré, donc je le disais en intro, mais c'est Trou Romance, qui est le film juste après, qui est vraiment super. Donc pour le coup un scénario de Tarantino que lui reprend, euh, qu'il remodifie un petit peu sur certains points. Et, et c'est vraiment un super, Je trouve un film super. Je sais que toi aussi Stéphane, tu es assez fan de...
0: Ah, moi, je, de bah, oui, il y a cette partie, c'est-à-dire deux cœurs en fait, Trou Romance et Le Dernier Samaritain, c'est deux films qui m'ont permis vraiment de ne de, de, de pas découvrir Tony Scott j'avais vu ses films d'avant mais vraiment de me dire ah oui il y a quelque chose euh, il faut suivre ce mec en fait maintenant euh, j'avoue qu'assez bêtement je le, je, le, je le considère un peu comme un faiseur a, a, avant ça euh, pas et bêtement puis, euh, il y a eu
1: Jour de, fin, tu vois, jour de tonnerre c'est pas voilà non mais il y
0: avait un... déjà des motifs en fait finalement quand tu reviens moi j'aime pas ces films là hein, j'aime pas forcément ces films là mais c'est il y avait quand même des motifs en fait qui c'était pas un bête puber on va dire oui, euh, non, comme, euh, comme on a pu lui reprocher et, euh, et évidemment c'est quelqu'un qui a affiné son style euh, pour rester dans tes recommandations je me permets de me citer. Euh, du coup, on avait écrit, on a fait un épisode de Story de en vidéo. Euh, si vous l'avez pas vu sur Tony Scott, qui est monté par euh, Sébastien le Gallo, qui est dans la salle parce que c'est un vrai fan de euh, Tony Scott. Donc voilà, et, euh, et qui donc il, il revient voir les films et tout quoi, et qui et on a fait cet épisode ensemble et, et, et on a essayé vraiment de démontrer ce qu'était le style et rendre hommage en fait à, à Tony. Donc voilà, à euh, Tony Scott. Je dis Tony, je mon copain, Tony. tu vois. Voilà. <rire> Mais, euh, non non, euh, Tony Scott et euh, euh, et voilà donc euh, et, et oui, c'est quelqu'un qui euh, déjà pour moi est parti trop tôt. Qui qui me manque en fait effectivement dans le cinéma euh, et qui euh, comment dire euh, qui avait finalement quelque chose à apporter je pense que le dernier samaritain c'était vraiment la première vraie pierre à l'édifice du cinéma d'action, en oui. fait. Sa première pierre à l'édifice du cinéma d'action plus que le Flic de Beverly 2 ou ce genre de choses. Bien sûr, bien sûr. C'est plus Que qu'il y a des trucs sympas quand Ça même pour le Flic de Beverly 2. Ouais. De... c'est le meilleur des trois. Ouais,
1: de très loin. Euh, mais après, c'est vrai que son style va s'affiner. Et Manon Fire, moi, je trouve que c'est presque un film expérimental dément. Domino, bon, je trouve c'est un peu bordélique, scénaristiquement, j'ai un peu plus de mal. Mais Manon Fire aussi, si vous l'avez jamais vu avec Denzel Washington, c'est fantastique, quoi. C'est un,
0: un pur polar, un boiled Pur polar, mais en...
1: ouais. avec un délire visuel qui, pour le coup, est complètement barré. Si vous avez joué à Max Payne 3, par exemple, pour les, les joueurs de de jeux vidéo qui a ici c'est ah, clairement euh, la, référence, euh, la référence en termes ouais. de
0: style ouais. Ouais. bon bah merci Karim Mais merci à toi merci, merci à la colo euh, Cross, Panique Cross Chroma j'ai envie de dire merci à Marie et Yann pour l'invitation merci à l'équipe de Chroma évidemment merci au forum des images merci à vous qui êtes là en fait au, de public euh, et puis on va se retrouver euh, avec un je sais pas si j'arriverai à trouver un meilleur film que ça en fait euh, pour suivre euh, galier, que le ouais. dernier Samaritan en tout cas moment, de ça. coeur <rire> voilà, on verra, il faudra que je fasse trop Robin c'est ça merci à tous ciao